0: Der Podcast vom Swiss Profiler. Herzlichen Gruß, ganz schön, dass du dabei bist. Es freut mich, dass du die neue Woche startest mit meinem Podcast. Mein Name ist Alex Horsch, ich bin Swiss Profiler. Ich trainiere, coache, berate Menschen in ihren Problemen, in ihren Süchten, wo sie gerade stehen und coache sie, trainiere sie, berate sie, dass sie eben ihr volles Potenzial entfalten können. Und genau das ist mir wichtig. Und ich möchte dir heute mal zeigen, wie die ganz großen da draußen Entscheidungen fällen. Und zwar fällen sie die Entscheidung nicht einfach so, sondern das ist eine Strategie dahinter. Und diese möchte ich dir heute aufzeigen, dass auch du in Zukunft wie die ganz großen entscheiden dürfen. Ich darf seit geraum fünf Jahren, sage ich jetzt mal, über 10.000 Menschen coachen, beraten, darunter viele Führungskräfte, viele CEOs von kleinen bis mittelständigen Unternehmen. Ich darf auch ganz viele. Einzelmenschen beraten, das hat mich dahin gebracht, wo ich eben stehe. Über 10'000 Menschen beraten, habe über 800 Seminare gegeben, durfte als Elitesoldat in Krisensituationen mein Team aus Zonen herausbringen, aus denen man sich am liebsten eigentlich nicht drin haben möchte. Und wie habe ich mich dabei entschieden? Genau genau die nächsten Schritte einzuleiten. Das habe ich gelernt, sofort zu handeln, sofort zu agieren, damit man nicht lange jetzt eine Analyse braucht, nicht lange auch, um andere Entscheidungen zu fallen Die hast du einfach da mal nicht. Und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich gerade stehe. Und diese Informationen gebe ich dir heute weiter. Darum bist du auch hier bei meinem Podcast, wenn es heißt, wie die ganz Großen ihre Intuition folgen, ihre Profiler-Intuition trainieren. Und das kann ich dir heute gerne zeigen. Stell dir mal vor, ein ganz großer Führungsperson oder auch du als normaler Mensch steht vor einem Kiosk. Du möchtest gerne was kaufen und du hast so eine Idee. Es könnte hier auch ein Eis sein und dann schaust du mal den Kalender des Eises an. Welches Eis von diesen vier, die da drauf sind, entscheidest du dich? Es kann sein, dass du so ein Schokoladeneis drauf ist, links oben, rechts oben ein Vanilleis und dann... Unten hat es jeweils ein Erdbeer und noch ein Pistache. Und dann siehst du gerade, boah, das Pistache, da hatte ich mir mal von vielen Jahren den Zahn, den Zahn, den Zahn ausgebissen. Boah, und das kommt sofort hoch in einem Gefühl und das schaudert dich und somit ist das sofort ausgefallen. Und dann schießt du noch einmal auf das Plakat und denkst, ha, vom Vanille 1 wurde mir das letzte Mal schlecht und übel und yes, das war ja ganz schlimm. Oh, und so wird, sofort ist das auch weg. Also du hast gerade gerade unbewusst von vier zwei ausgeschieden. Dann sind noch zwei im Rennen, das äh, Schokoladen und das, wenn ich das richtige erinnere, habe das Erdbeer. Und dann siehst du, hast du sofort das Gefühl so, okay, Schokolade macht dick. Gut, dann würde eigentlich jetzt nur noch eins da sein. Eins, das wäre das Erdbeer. Meistens ist es dann so, man entscheidet sich dann nicht für das Eppere, sondern sagt, nee, ich nehme eigentlich immer die Schokolade, und das hat mir gepasst und das nehme ich jetzt. Batsch, bumm, gekauft. Ist das jetzt das Richtige oder ist das Falsche? Die Zeit wird es zeigen. Das bedeutet aber auch, dass du in diesem Augenblick nicht auf dich gehört hast, sondern irgendwas vom Kopf her abgespult hast. Eine Routine, sage ich mal. Welches Programm die Routine permanent abläuft. Wäre es jetzt besser gewesen, wenn man sich anders entschieden hätte? Ja, es wäre besser gewesen. Denn... Der Vorteil ist, wenn du dich auf deine Intuition verlässt, was es eben gewesen ist, und dir eigentlich immer wieder sagst, dass es gut gewesen ist, und du auch merkst, dass es gut ist, also wenn dir jetzt beim Eis nicht übel wird, wenn du merkst, du hast jetzt nicht 5 Kilo zugenommen, dir ist kein Zahn rausgefallen, es hat einfach so gepasst mit dem deinem Eis eigentlich, und dann könnte man auch sagen, okay, dann wäre es ja richtig, dein Körper speichert das ab, und würde dann auch, dir immer wieder die richtigen Inputs geben. Und das ist eben die Profiler-Training. Jetzt werde ich dir ein bisschen das herausnehmen, wieso du am Anfang sofort auch andere Bilder bekommen hast. Übrigens, man sagt Gefühle, wie entstehen dann Gefühle so im Rudimentären? Meine Schüler bekommen das sehr genau und detailliert mit. Ich gebe dir jetzt meinen Anhaltspunkt. Gefühle entstehen in Situationen. Gefühle kommen von außen in Situationen auf dich zu. Ein Regen kann keine Gefühle produzieren. Wenn du jetzt sagst, nee, das stimmt nicht, ich bekomme immer super gute Gefühle bei Regen, dann sage ich, ja das stimmt, aber schau jetzt mal, wenn ein Regen ein Gefühl verursachen würde, dann hätte ja eigentlich jeder Mensch die gleichen Gefühle beim Regen wenn es regnen würde, wären alle gleich im Gefühl, also stimmt das ja nicht das bedeutet, wenn du jetzt aber bei Regen jedes Mal Freude verspürst weil du einfach Regen gern hast und das ist viele Jahre davor war das auch schon so dann gehst du raus, ziehst dich aus, ganz nackig äh, und machst einen wunderbaren Regentanz und das ist so deine Routine und darum machst du das also Regen verursacht in dem Sinne kein Gefühl das sind Situationen du kannst auch so mal das Beispiel nehmen ich und du sind jetzt beim Fußball schauen. Ich bin jetzt für einen Club. Ich sage jetzt mal nehme jetzt mal einen Schweizer Club, natürlich einen Zürcher Club. Und du bist vielleicht aus Deutschland und so und hast dein Club. Ich kenne mich echt mit Fußball nicht auch aus. Ich hoffe, das stimmt, dass ich jetzt so erzähle. Dann haben wir vielleicht Champions League. Ich sage jetzt mal. Und wir unsere zwei Fußballclubs spielen zusammen. Yes, super. Was für ein Kampf. Wir zwei können das in der Reihe beobachten, nebeneinander sitzen. Wunderbar, wir haben Chips gekauft, Pommeschips. chips, äh, Popcorn ist da, vielleicht ist nach wunderbar Wasser und Cola da. Äh, Bier gibt es heute nicht. Und dann können wir da schauen, was passiert jetzt, wenn deine Mannschaft, also deine Mannschaft, ein Tor schießt. Was machst du denn da? Die, die youtube schauen, haben es da eben gesehen, dann jubelst du wahrscheinlich und hast, yeah! cool. Ist doch toll, was passiert ist. Ja, was hast du das Gefühl, wie es mir geht? Ja, ich juble nicht. Ich mache, hm, ich bin also vielleicht ein bisschen betrübt, traurig und was ist denn jetzt los? Ich muss auch sagen, in der Realität wäre das wahrscheinlich nicht so, weil mich interessiert Fußball nicht. Aber einfach so, ich wäre dann traurig. Jetzt geht es weiter. Meine Mannschaft greift an und wird in der nächsten Zeit sofort ein Gegentor erzielen. Und ich werde aufstehen und voll jubeln und sagen, juhu, wir haben einen Tor so gemacht. Wie wirst du dich dann da fühlen? Aha, traurig, genau, du siehst. Also, nicht ein Ball macht ein Gefühl, auch nicht das Tor, das da steht, sondern die Situation. Deine Mannschaft schießt ein Tor, dann hast du in dir Freude, weil du eine Beziehung zu dieser Mannschaft hast. Also, die Situation macht für dich ein Gefühl. Und das ist wichtig zu verstehen, denn... Wenn du jetzt zum Beispiel äh, eine Entscheidung fällen darfst, im Business-Umfeld oder jetzt mit einer Beziehung, sagen, wir sagen mal, wir möchten gerne in Europa Park Rust gehen. Das möchten wir wirklich mal gehen, die nächsten Zeit. Ab Frühling werden wir das machen. Und du stellst dir mal vor, also bei mir ist es so, ich habe als Kind hat mich immer gefreut, riesig und so, das war spannend, du kannst auf die Bahne gehen, da freue ich mich jetzt schon innerlich. Weil ich mich erinnern kann, wie es das letzte Mal war. Das war 30 Jahren her, circa. Wird jetzt sicher anders sein. Ähm, das ist das. Genau. Das heißt nicht der Park, geht mir das Gefühl, sondern die Situation, was ich da erlebt habe. Yes, genau. Und stell dir jetzt mal vor, ähm, dir würde das gar nicht gefallen. Du wärst das letzte Mal da aus dem Boot gefallen, wärst fast vertrunken und hast eine Beule am Kopf gekriegt und jetzt gehen wir wieder. Du hast wahrscheinlich nicht so Freude wie ich genau und das ist auch genau das ist auch bei Entscheidungen so. Wenn du eine Prägung hast bei der Entscheidung auf etwas, was du kaufen möchtest oder was da aufpoppt, dann wirst du es nicht mehr kaufen. Wir sagen dann den Kindern immer so, komm, versuch's doch noch einmal. Es kann jetzt auch besser sein. Ich schaue, ich mache eine Sicherheit drumherum, herum, dass alles gut ist und dann gehen wir rein. Es kann sein, dass es besser wird, es kann sein, dass es auch total schlimmer wird. Ja, was hat jetzt das mit der Intuition zu tun? Genau das hat es zu tun, denn wenn du deine Intuition nicht trainiert hast, dann wirst du viele Male falsch liegen. Das bedeutet, dein Kopf wird sofort sagen, nee, das geht nicht, wir müssen was anderes nehmen. Und dann wirst du eine Kopfentscheidung machen, keine Intuitionentscheidung. Ich verrate jetzt das Geheimnis. Die ganz Großen verlassen sich nicht auf ihren Verstand, sondern auf ihre Intuition und diese ist geschult. Die haben Berater da, darum bin ich auch so ausgebucht, und leite sie an, wie sie da vorgehen können. Das bedeutet... Ich nehme nicht die Entscheidung ab, sondern ich zeige ihm Wege auf, wo es hingehen könnte. Ich werde, sage dir dann aber auch permanent, schau mal, wie hast du dich jetzt gefühlt, als du das rechte Dossier gefällt hast oder das linke das ist wichtig, dass du es das merkst. Du darfst da keine Namen drauf haben, keine Emblemlogos, logos wo du denkst, ach Mensch, der Müller der hat mich jetzt beim rechten Dossier schon fünfmal verarscht. Ist das jetzt auch besser oder soll mir das linke nehmen? Der Meiere kenne ich nicht, könnte besser sein. Dann würde er sich wahrscheinlich in dieser Situation jetzt für das linke entscheiden. Könnte aber auch sein, dass der Meier rechts äh, das, ist das Kernbusiness ist. Das Davor war nie das Kernbusiness, das musste er weitergeben, aber das Kernbusiness, das, das beherrscht er. Da ist er auch viel schneller als der andere, weil der andere, der ist neu, der kennt es gar nicht äh, und würde da die Top-Arbeit abliefern. Das kann man heraus wahrnehmen. Und das ist wichtig auch bei Entscheidungen. Halte deinen Kopf raus, halte deine... Erfahrungen, sage ich jetzt mal da ein bisschen raus, denn sie können dir dich trügen. Kannst du verstehen? Das bedeutet, wie beim Eis, lass dich nicht durch den Kopf verleiten. wenn du es am Anfang gespürt hast, dass das Erdbeereis, übrigens, ich liebe Erdbeereis, äh, dass für dich das gut ist, dann versuch es einfach mal aus. Hab den Mut, dich zu entscheiden für diesen Weg und nicht, ach, das was hatten wir? Äh, das äh, das braune, <lacht> das braune, äh, das Schokoladeneis, äh, äh, macht zwar dick, aber ich nehme weil ich die letzten fünf Jahre aufgenommen habe. Das ist die Komfortzone. Wenn man die Komfortzone verlassen möchte, braucht man Kraft. Habe ich zuletzt Mal mit meiner Coachings gemacht, braucht man Kraft, braucht man Mut, man braucht Willen und man braucht ein Ziel, wieso man das tun möchte. Sonst fällt man wieder rein in die Komfortzone und macht das Gleiche weiter. Also wenn du deine Profile intuition schulen möchtest, ist es ein Training, wo du immer wieder auf dich, auf wen, Ah ja, genau auf dich verlassen darfst, deine Emotionen und Gefühle erregen lassen und mal fühlen, wie fühlt sich das an. Du weißt jetzt, wie Gefühle entstehen, habe ich jetzt hier verraten, damit du auch mal siehst, was überhaupt da bei deinem Umfeld los ist und wie du da die mit den ganz großen mithalten kannst. Das ist ein Schlüssel, wo du für dich in Zukunft anwenden kannst für deine Entscheidungen, damit du wie die ganz Großen da draußen Entscheidungen fällen kannst. Und übrigens, die machen das nicht so, dass sie dann äh, fünf Wochen Zeit nehmen für die Entscheidung. Die geht relativ ratzfatz. Du siehst, ich stehe jetzt da vor einer Entscheidung. Ich lasse mich jetzt mal auf die ein. Ich habe mich sogar entschieden habe einen Schluck Wasser genommen, aus meiner pinken Flasche übrigens, die ist nicht mir, die habe ich meiner Tochter geklaut, aber pssst, nicht weiter sagen, dass sie es merkt. Ich brauche immer ein bisschen Wasser, wenn ich so viel rede. Und dann greife ich zu und nimm's Flasche genommen, nimm's es, habe einen Schluck genommen und danach schaue ich mich, wie ich mich fühle. Wenn ich nach danach mich gut fühle und mein Verstand klar ist, dann habe ich mich richtig entschieden. Jetzt zeige ich dir mal das Beispiel, wenn man eben sich falsch entscheidet. das kennst du. Da bin ich mir 100% überzeugt. Ich entscheide mich jetzt, Nimm wieder die Flasche, setz sie an und nehme einen Schluck. Daneben, hast du jetzt nicht gesehen, ist mein Kaffeebecher. Hätte eigentlich mein Ersinputz, ich habe Lust auf einen Kaffee, habe hier links herüber geschaut, was steht da zuerst. Das ist eigentlich das Wasser und dann, ah, okay, Wasser tut es auch. Schluck genommen und stell es hin und jetzt macht mein Kopf folgendes: Okay, Wasser ist gut, Kaffee wäre besser gewesen. Meistens irritiert man das, sagen ja, jetzt keine Zeit, muss ich weiterarbeiten. Aber in diesem Moment habe ich eben meinem Körper nicht zugehört. In diesem Moment habe ich mich äh, beschnitten, habe ich mich selbst Queruliert, habe ich mich selbst sabotiert, habe ich mich selbst nicht gehorcht, nicht zugehört. Ich habe mich in diesem Moment nicht wertgeschätzt. Und das wird dein Unbewusstsein abspeichern. Zack, bum. Das bedeutet, du wirst so mit der Zeit eine Prägung bekommen, dass du bei Entscheidungsfindungen nicht mehr sofort entscheiden kannst, sondern dein Kopf spielt eine Rolle. Und dann sagt es immer so, ja, Wasser hast du ja gewollt, ja, Kaffee hast genommen, ist auch gut. Äh, nein, Wasser wäre besser gewesen, wieso hast du jetzt das genommen? Und dann bist du im Dialog mit dir und dieser Dialog kostet übrigens viel Energie, übrigens viel Zeit. Und dies diese Zeit, wo ich mich da beschäftige im Verstand, andere Menschen können das nicht hören, die bekommen das ja nicht mit, kann ich nicht produktiv arbeiten. Wie viele von euch kennen das? Seid ehrlich und hebt jetzt die Hand. Ich sehe, deine Hand geht hoch. Tausende von anderen Händen geht ganz Europa auch hoch, weil so ist unsere Entscheidung eben immer wieder. Und dann sind wir in einem Trotz, wo wir eben auch immer wieder merken, warum tue ich Sachen, die ich eigentlich gar nicht tun möchte, warum habe ich jetzt diesen Job gewählt, ich wollte das ja gar nicht, wieso habe ich jetzt eine Pizza bestellt, das wäre ja eigentlich lieber gewesen mit einem Salat äh, und, 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 und das geht dann so weiter, das kann sehr groß werden und viel Geld kosten, warum habe ich jetzt... Ein, äh, ein VW gekauft und kein Fiat, äh, ich werde, hätte doch mal Fiat, ach, ich lasse mich immer so überreden, ach ich kann mich nicht entscheiden, ach der war so süß und überhaupt, dann bist du in diesem Motto voll drin und das geht leider heutzutage nicht mehr als Führungsperson. Wenn du da draußen bist und das Gefühl hast, das will ich auch, das muss ich auch lernen dann kannst du mich jetzt direkt anrufen. Ich werde dich begleiten in den nächsten Monaten, um dir das eben zu lernen. Und dass du schlussendlich in dein volles Potenzial kommst. Und das ist es ja, Zeit dich immer wieder richtig zu entscheiden. Und so entscheiden eben auch die ganz Großen. Und du merkst dann auch, es zieht das Gute an. Viele sagen ja auch, ähm, die das Gesetz der An Anziehung, das ist eigentlich nichts anderes, als die Absicht, richtig zu formulieren und auf deinen Körper zu hören. Welche Absicht verfolgst du? Äh, und da sich treu sein, sich äh, nicht verleiten lassen in anderes. Reize. Übrigens, bei meiner Tochter ist das relativ sehr spannend jetzt. Jetzt wird sie zehn. es ist zurzeit alles besser, als das, was sie hat. Alle anderen ähm, der Pullover ist besser, von der Freundin die Schuhe sind besser, äh, das Essen schmeckt besser, die, der Haargummi ist besser, alles das was sie hat ist, hat keinen Wert mehr und alles andere ist besser auch wenn das jetzt von der Qualität her nicht so ist, für sie ist es so und das fand ich spannend, dass das ich habe ich gedacht wieso hat sie das ähm, das haben wir doch so ihr nicht beigebracht, habe hab ich jetzt mal was falsch gemacht, könnte man meinen und da habe ich gedacht, nein der Körper, der ist in diesem Modus und der möchte genau jetzt das lernen. Sie wird jetzt mit zehn, stell dir mal vor, mit zehn, das hatte ich anscheinend auch, weiß gar nicht, mit zehn lernt sie bereits jetzt dass sie auf sich selbst ho horchen darf also sie darf jetzt mal schauen was bei anderen ist sie wird x-mal in den Hammer laufen bis sie merkt Poah, das ist nicht gut ich muss auf mich schauen und jetzt da ist es aber auch wichtig dass dann auch ihr Umfeld sie auch unterstützt ich feiere das immer wenn sie dann heimkommt und sagt also mein Bett ist jetzt wirklich besser oder toll als das von der Freundin und dann sage ich yes und war das nicht schön? Gib mir ein Five. Und wir feiern das. Wir machen fast einen indianischen Feuertanz. Äh, dass sie das lernt. Ich lerne meine Tochter jedes, was sie gut macht, das feiern wir. Und nicht das wo die Fehler entstehen, weil wir haben zwar ein starkes Mindset bekommen in der Schule, in der Weiterbildung, nur von den Noten her, wo sie uns benoten, wie gut du bist per Note, das bedeutet eigentlich zählen sie die Fehler auf und umso weniger Fehler du hast, umso besser du bist. Also sie setzen den Fokus, jetzt ein bisschen arrogant gesagt, auf die Fehler. Und nicht auf das, was man gut tut. Stellt euch mal vor. Und übrigens, das, was man gut tut, über das redet man gar nicht. Äh, wir dürfen ja in der Schweiz auch nicht jubeln, wenn man jetzt einen guten Geschäftsabschluss gemacht hat. Ja, yeah, cool. Ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr gut gearbeitet und habe einen riesen Plausch, dass ich so ähm, Menschen begleiten darf. Übrigens, wenn du dann merkst, du bist erfolgreich, du darfst Menschen helfen, dann zieht das auch Sachen an, die dazugehören, das ist wichtig, dann bekommst du auch mehr Sicherheit, du bekommst auch mehr Akzeptanz, du bekommst auch mehr ähm, Expertenstatus, du bekommst auch mehr Menschen, die das hören, die möchten das auch und du wirst in deiner Routine auch besser. Es wäre ja schizophren zu denken, oh, jetzt habe ich Angst, was passiert auch nächstes und ich ja, keinen falschen äh, Tritt machen und da muss ich noch schauen und da sollte es auch noch perfekt sein. Wenn ich so wäre, dann könnte ich gar nicht mehr funktionieren. Das würde gar nie gehen. Übrigens, dann hätte ich gar nicht einen Podcast gemacht. Ich würde mich schon gar nicht filmen, äh, aber ich finde das langsam lustig und finde es echt spannend, auch dir hier Sachen mitzugeben. Das gehört dazu. und Du siehst, nur an einer kleinen Entscheidung hat das so einen riesen Impact auf viel. Mehr Mehr. Und das Schönste ist, dass es dir dabei gut geht. Achte dich doch bitte jetzt bei jeder Entscheidung, wenn du sie fällst, wie die ganz Großen, wie welche? Ah, genau, die ganz Großen, wo sich auch das nehmen, was sie möchten. Ein letztes Beispiel noch. Wie viele von euch kennen, wenn sie Hunger haben, zum Beispiel erstmal die Freundin ausführen? Wir hat vielleicht nicht so viel Geld dabei. Sie wollte ein gutes Restaurant, scheiße. Äh, okay, äh, und jetzt geht's los. Was bedeutet das? Ähm. Ich sehe die Speisekarte an und sehe die Preise. Dann wird es mir fast bleich ich fange an zu schwitzen und denke, oh je, wenn sie jetzt das aussucht, was da alles draufsteht, dann bin ich pleite, hab so viel Geld gar nicht. Okay, sie kann aussuchen, was sie möchte. Ich nehme das günstigste. Oh, ist das günstigste? Puff, habe ich gebucht. Wahrscheinlich merkt sie es noch, schaut mich ein bisschen an und nimmt dann auch das Günstige. Aber sie denkt wahrscheinlich, ah, hat nicht so viel Geld. Übrigens, nach ein paar Jahren später wird sie dir das vorwerfen oder die könnte darüber lachen. Sagt, ja, weißt du noch, wollten noch gut essen gehen und dann haben wir das Günstigste genommen. Und dann, wenn du es isst, wirst du wahrscheinlich merken, ich habe dann auch noch Hunger und dann musst du, darfst du noch in McDonald's gehen, dich noch weiter zu verköstigen. Warum gehst du denn in so ein Restaurant? schizophren also, das bedeutet, wenn du also gut essen gehst, dann deck doch einfach mal die Preise ab. Nimm das, was du Lust hast. Irgendwas, was du Lust hast, darfst das nehmen. Und dann sagst du, das leiste ich mir. Per Zufall ist das vielleicht ja auch das günstigste. Ist doch egal. Einfach, dass du merkst, du musst einen Umgang damit bekommen. Und wenn du auch so bist, hast du eine Prägung auf Geld. Und solche Menschen können sehr schwierig erfolgreich werden, weil Erfolg zieht auch Geld an. Und wenn Sie es dann werden, wird das Geld nicht lange bei dir sein, weil du musst lernen, damit umzugehen. Aber das ist ein anderes Thema. Einfach, dass du merkst, die ganz groß entscheiden sich so: Okay, ich habe mich entschieden für ein Wasser, dann nehme ich das Wasser. That's it. Wenn ich mich entscheide, welches Dose ich nehme, dann höre ich, horche ich meinen Körper rein und sage: Okay, da habe ich ein gutes Gefühl, das nehme ich jetzt. Und wenn du danach sofort nach der Entscheidung, dich das schaudern, das Gefühl hast, nee, das passt nicht, dann stopp, dann ist es die falsche Entscheidung. Dein Körper rebelliert sofort und du musst umsetzen. Jetzt, wenn du das noch nie gemacht hast und kein Profile an der Seite hast, dann kann es sein, dass du am Anfang 50-50 liegst und du das trainieren musst. Kann wirklich sein, dass du auch da mal in die Sch nimmst. Äh, sondern das muss eine Routine sein. Das kann nicht das erste Mal, wo du das jetzt ausübst, die größte Entscheidung deines Lebens sein. Nee, hör auf mit dem. Beginn mit dem Kiosk, mit dem Eis. Da ist der richtige Input, wo du das merkst, wo du auch lernen kannst. Du brauchst Lernschritte. Übrigens, ich werde jetzt, das ist schon bald, ich werde am Wochenende, ich habe einen Wochenende Geburtstag. Juhu! Ich werde am, diesen Geburtstag, diesen, diesen November, da habe ich Geburtstag, werde 44 Jahre alt. Das bedeutet, ich bin seit drei, vier Jahren, äh, habe ich gemerkt, dass ich verstorbenen Menschen sehe. Das bedeutet auch, dass ich Energiekreise um Menschen sehe. Damit habe ich ab drei Jahren trainiert, wie das geht. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, sind das 41 Jahre, wo ich trainiere und ich habe immer das Gefühl, so gut bin ich noch gar nicht, oder man könnte das noch besser machen. Bei jedem Kunde kann ich lernen. Ich lerne permanent. In den letzten zehn Jahren habe ich einen Riesensprung gemacht, weil meine Tochter mich so extrem unterstützt. Auch jetzt, ich nehme Beispiel von meiner Tochter, ich finde das spannend, wie die Entwicklung des Körpers ist. Mach immer wieder so eine, äh, einen Rückblick, wie war es dann bei mir, das hatte ich auch, ah, das kann ich verbessern, das kann ich optimieren und da das ist ein Quantensprung entstanden, dass ich da viel mehr umsetzen kann. Übrigens eben, du siehst, seit 14 Jahren, 40 Jahren trainiere ich das. Wenn du jetzt das erste Mal beginnst, könnte ich dir sagen, ja gut, die nächsten 40 Jahre trainierst du auch. Wenn du jetzt aber 50 bist, dann wirst du 90 werden. So viel Zeit hast du nicht. Dann nehm Hilfe an. Die ganz Großen haben Hilfe und lass dich unterstützen, damit du das schneller lernen kannst. Dann wirst du das vielleicht in einem Viertel der Zeit auch lernen. Das sind dann zehn Jahre. Und wenn du das ganz schnell lernen kannst, dann kannst du Leute an, an die Seite nehmen, die dich da unterstützen. Und das sind übrigens Profiler, wo ich auch ganz klar sagen, schau mal, aus diesem Grund würde ich jetzt das nicht nehmen, aber du kannst äh, gehst diesen Weg entscheiden. Du, du entscheidest, wie es für dich ist. Einfach, so also du das kann man trainieren, das kann man optimieren. Wir haben ein Gefühl. Unser Hirn ist seit der Höhlenzeit, das sage ich jetzt mal so, so, salobt, hat keinen Tesla äh, Elon Musk bekommen da drin, sondern wir haben da keinen Quantensprung gemacht. Das ist immer noch dasselbe. Denn wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir noch früher... Äh, in deiner Gesellschaft gelebt hatten. Und wenn wir uns da nicht angepasst haben und, und die Menschen da uns nicht mehr toll fanden, dann haben sie uns ausgestoßen. Das bedeutet, da draußen waren Lö Tiger und Löwe und große einfach Tiere oder andere Stämme Menschen und die fanden euch, die vielleicht nicht so toll. Da bist du einfach auf Deutsch gesagt, zum Todverurteil gewesen. Wenn du nicht mehr von deinem eigenen Volk beschützt worden bist, Alleine zu überleben, das hatten die wenigsten wahrscheinlich überlebt. Die wenigsten. Auch nur schon Feuer, auch nur schon Essen zu holen, alles, das ist sehr schwierig. Darum Aussätzige alleine gab es früher sehr, sehr wenige. Und wann, dann waren sie wahrscheinlich alt, verletzlich und dann sind sie schon bald mal gestorben. Übrigens, Tiere gehen sich ja auch verkriechen, wenn sie krank sind. Und das ist in deinem Unterbewusstsein drin. Wir kennen das heute einfach mit der Komfortzone. Wir bewegen uns da, wo uns die Gesellschaft hält. Wir haben jetzt auch einen Staat, wir haben ja auch, einen, auch ein, wie es in der Schweiz sagen, auch ein Dorf, ein Kanton. Wir haben hier ein soziales Auffangbecken, das ist das, wo uns auffällt, wenn es uns mal nicht so gut geht. Das hat man früher nicht. Und andere Länder haben das auch nicht. Jetzt siehst du mal, wie gut es uns eigentlich geht. Das bedeutet, wir können auch als Einsiedler bestehen und das Aussätzige. Aber unser Bewunderbewusstsein ist das nicht da drin. Die haben auch das Gefühl so, wenn ich jetzt gewisse Wörter dann sage oder mich so verhalte, dann werde ich ausgestoßen. Das weiß das Bewunderbewusstsein. Darum wird es sich permanent dagegen kämpfen. Und darum haben wir auch Mühe heutzutage in unserer zivilisierten Komfortzone, so zu entscheiden, wie wir hätten. Wir haben den Luxus, jetzt so zu entscheiden, wie wir möchten. Früher hatten wir das nicht. Nee. Und jetzt, wie frei wir sind. So frei waren wir wahrscheinlich noch nie in unserer Zivilisation wie jetzt. Das ist nur eine Empfindung von mir. Dass du jetzt machen kannst, was du möchtest. Aber die wenigstens tun es. Also entscheide dich bitte so, wie du es für dich am besten empfindest. Nimm meine Tipps mit, wo ich heute die gegeben habe, es waren jetzt mehr als drei, Es also, wie merkst, wie kann ich das umsetzen. Ich wiederhole noch einmal, das, was dein erster Gedanke ist, sage ich jetzt mal so, es ist eigentlich ein Gefühl, das, auf das nehme dich. Wie entsteht ein Gefühl auf eine Situation? Wenn du nach der Entscheidung einen Schluck nimmst, was du eigentlich musst einen anders machen. Wenn du ein Gefühl, wenn du einen Schluck nimmst, nachdem du dich entschieden hast und du danach dich schlecht fühlst, dann ist es falsch gewesen. Und das Vierte ist, trainier das jeden Tag. Fünfte ist, hol dir Hilfe. War toll, dass du heute dabei bist. Hat mich echt Spaß gemacht. Jetzt weißt du, wie die ganzen Rossen entscheiden, wie sie eben auch umsetzen, dass sie auch erfolgreich werden. Was auch immer der Erfolg bedeutet für dich, das bedeutet übrigens nicht immer Geld, sondern Erfolg bedeutet auch, Frei von Entscheidungen zu sein, frei von zeitlichen Nöten. Ich habe einfach genug Zeit, ich kann da sein, kann mich das machen, was ich möchte. Das ist doch wunderbar. Ich sehe das als Reichtum, dass ich das machen darf, was ich möchte, dass ich Freude beglücken darf, dass ich mit Freude arbeiten darf und einfach mein Leben in dem Sinn auch genießen darf. Übrigens, ich arbeite viel, aber ich finde schön. Das bedeutet, dass ich das genieße, was ich tue. Und das ist ja eigentlich das Fantastische. Dem sage ich euch, Stress auch. Dass das haben ja auch permanent die Kinder. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Toll, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mich auf iTunes mit 5 Sternen beglückst, eine Rezession schreibst und schreib mich doch mal an, über welches Thema ich gerne reden darf, was du spannend findest und der nächste Podcast wird übrigens ganz spannend, da gibt es was Neues. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und schau auf meine profiler Academy seite rein, da gibt es was Neues. Da hast du, psst, ich sag's noch nicht, aber Online-Programm ist schon bald bereit. Am Mitte Dezember kannst du dich jetzt bewerben, dass du mittler dann auch bereit am Start stehst, wo du das alles lernen kannst. Ich wünsche einen wunderschönen Tag, bis bald. Dein Alex Horschel, Swiss Profiler.